0: Versículo para memorizar. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Zacarías capítulo 5 versículo 3.
1: Lección 6 del 11 de febrero de 2023. Los apóstoles y las finanzas. Objetivo. Analizar que con el pago de sus diezmos, la iglesia ayudó a los apóstoles en la tarea de evangelización que llegó hasta nosotros y reflexionar en que ahora tenemos el mismo deber.
0: Lectura bíblica. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 1 al 18. No soy apóstol, no soy libre, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si sí, a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿qué, no tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás gozal al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara y al que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si cegaremos lo vuestro carnal». Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, comen del santuario, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde para no usar mal de mi potestad en el Evangelio.
1: Material exegético, cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, en casa del judío Aquila, trabajaba haciendo tiendas, porque ese era su oficio. No obstante, Pablo dedicaba los sábados para hablar de la palabra de Dios y disputaba con los judíos en la sinagoga.
0: Hechos capítulo 18 versículos 1 al 4 Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos.
1: Esta es la razón por la que dijo, el que no trabaje, que no coma. ¿Todos los apóstoles trabajaban? Los apóstoles trabajaban, pero no en trabajos ordinarios como los demás feligreses sino que lo hacían en la predicación del Evangelio, acompañados de una hermana que los asistía, y solamente el apóstol Pablo y Bernabé trabajaban haciendo tiendas.
0: Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 4 ¿Qué, no tenemos potestad de comer y de beber?,
1: Si Pablo predicó el Evangelio sin cobrarles nada en Corinto, ¿por qué hace énfasis en el sostenimiento del obrero? Porque los hermanos de Corinto no habían comprendido que el predicador tenía que ser sostenido por la iglesia, a pesar de que sabían que estaba escrito que el obrero es digno de su salario.
0: Lucas capítulo 10 versículo 7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa.
1: Ahora bien, el apóstol Pablo enfatiza a los hermanos de Corinto que él les habría predicado el evangelio sin obtener de ellos alguna remuneración económica, pues no era un predicador asalariado. ¿A qué se debe esto? Cuando Pablo estuvo con ellos, no pidió nada de lo que necesitó a la iglesia de Corinto, porque las demás iglesias, en especial las de Macedonia, le dieron su salario y todo lo que le hizo falta.
0: Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 7 al 10 Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados porque os he predicado el evangelio de Dios de balde he despojado las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros y estando con vosotros y teniendo necesidad a ninguno fui carga porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé de seros gravoso y me guardaré es la verdad de Cristo en mí que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya.
1: ¿Qué dinero era usado para el sostenimiento del ministerio en la edad apostólica? Como Pablo y los demás apóstoles trabajaban en la predicación del Evangelio, y ya que Cristo no anuló el mandamiento del diezmo, las ofrendas y las primicias, estas eran las ayudas que sirvieron para el sostenimiento ministerial, de la misma forma en que sostuvieron al ministerio del Antiguo Testamento, a ese sostenimiento es al que hace referencia el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 9 versículos 9 al 13.
0: Números capítulo 18 versículo 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio.
1: ¿Qué sucede al que detiene las décimas que pertenecen a Dios? El retener los diezmos es calificado como un robo cometido en contra de Dios un robo con maldición y con graves consecuencias.
0: Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
1: Al respecto de no cumplir con la ley del diezmo, en una revelación el profeta Zacarías vio un rollo que volaba. Ese rollo representa la maldición que entra en la casa del ladrón y del que jura falsamente en el nombre de Jehová. ¿Qué haría esta maldición en la casa del ladrón? La destruiría junto con su enmaderamiento y sus piedras. Esto es, la castigaría con fracasos, enfermedades, problemas y otros males.
0: Zacarías capítulo 5 versículos 3 y 4. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y consumirála, con sus enmaderamientos y sus piedras.
1: ¿Dónde se encontraban las medidas que tenía el rollo? En el pórtico del templo de Salomón, con lo cual el Señor nos enseña que, si retenemos las décimas de Jehová, no podremos entrar en la congregación de los redimidos, porque el templo de Salomón era un tipo de la iglesia comprada por Jesucristo.
0: Zacarías capítulo cinco versículo dos y díjome ¿Qué ves? y respondí Veo un rollo que vuela de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Primer libro de los Reyes capítulo seis versículo tres y el pórtico delante del templo de la casa de veinte codos de largo, según la anchura de la casa y su ancho era de diez codos delante de la casa. Primera de Pedro capítulo dos versículos cuatro y cinco al cual allegándoos piedra viva Reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hebreos capítulo 12 versículos 22 y 23. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos.
1: ¿Qué diferencia hay entre robar al prójimo y robar a Dios?
0: Primero de Samuel capítulo dos versículo veinticinco. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar.